0: Desde o início da crise do coronavírus, 460 mil empresas paulistas fecharam as portas para reduzir o risco de contágio da Covid-19. Devido à necessária reclusão, 1 milhão e 300 mil empregos dependem agora de respostas claras e urgentes do poder público. Pacotes de ajuda e linhas de crédito já foram anunciadas, mas avalia-se que é preciso ir além, com regras claras sobre as garantias de empréstimo, diminuição dos parâmetros de austeridade econômica, entre outras medidas. Eu sou o Guilherme Baroli e você está no podcast da FEComércio São Paulo. Para discutir esse cenário, nós convidamos os presidentes do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio, Antônio Lanzana e Paulo Delgado, para um debate acompanhado do economista e consultor da Federação, André Saconato. Lanzana dá início a esse debate falando sobre os impactos dessa epidemia no ambiente econômico. E quem conduz essa conversa é o jornalista Lucas Mota.
1: Quando nós olhamos a, as previsões, nós encontramos assim, previsões para todo gosto. Tem previsões que indicam a do governo que o PIB vai dar zero, há previsões mais pessimistas que indicam que o PIB vai cair sete. Então, eu acho que o um primeiro ponto importante há muita dificuldade de mensurar. Acho que esse é um ponto. O um segundo ponto, não se tem uma clareza... Forte da duração da crise, tá certo? O que nós temos observado na China, que pode ser uma referência. A China começou o processo no final de dezembro, caiu fortemente a atividade no primeiro bimestre, indústria caiu 13, comércio caiu 20, mas em março começa já a dar sinais de recuperação, sinais mais leves, mas de qualquer forma é uma sinalização que no nosso caso, provavelmente, o terceiro trimestre começa a dar alguma melhora.
2: Para o Saconato, que também é economista, é cedo para entender como vai se comportar a trajetória de recuperação. Mas ainda estamos em um patamar descendente.
3: Eu acho que a grande questão hoje entre os economistas é saber qual vai ser o formato da recuperação. Né? Nós temos os dois formatos mais clássicos, que é o formato em V, né? Imagina um gráfico em meio. você tem uma queda e uma recuperação rápida. O B pode ter a primeira perna maior e a segunda menor, né? você vai com o patamar um pouco menor. Ou pode, o que é mais consenso entre os economistas, que a gente vai ter uma recuperação em você cai, fica um pouquinho embaixo, até por causa da aturação e aí você volta. Eu acho que a grande questão é saber qual que é a perna dessa recuperação, e quando ela vai ser. Se ela ainda vai começar em 2020, 2020 se ela vai ser 2021. Então, na realidade, é, eu acho que para esse mês agora, que nós estamos em abril e maio,
2: é, vai, nós temos que esperar muitos números negativos, e a recuperação só começa, e talvez a partir de junho julho ou um pouquinho para frente. Então, estamos é, no é, é, é pior momento da crise em termos econômicos. E esse abalo na economia que ambos citaram afeta uma série de agendas previstas para esse ano. Por isso, nós perguntamos para o Paulo Delgado, que é cientista político, se a possibilidade de reformas ainda existe em 2020.
3: Eu acho que a questão fiscal e, e tributária, na forma como o governo está pensando, saiu do é contexto. Ou seja, o coronavírus tirou essa questão do contexto. É, agora, a questão administrativa, não. Porque o que, é que nós estamos vendo? É que são, às vezes, gargalos administrativos, burocracias, que tornam difícil você ter leis emergenciais em período de emergência. É, é, o, o Poder Judiciário também tem que entender que... Se o período é de emergência, a lei é de emergência. Como é que eu vou resolver um problema de emergência usando uma lei de período normal? E
2: justamente pensando em solucionar as emergências dos empresários, durante e após o período de quarentena, a Fecomércio de São Paulo fez uma série de pleitos nas esferas tributária, trabalhista e, mais especificamente, na concessão de créditos. A criação de um fundo de emergência que aporte 200 bilhões de reais na economia é uma dessas medidas. Mas, segundo o professor Lanzana, os recursos não estão chegando em quem precisa e o problema maior está nas garantias.
1: O que, que acontece? Vamos pegar uma empresa bastante comum nos dias de hoje, uma empresa de comércio ou de serviço, que teve uma queda brutal de faturamento em função de isolamento, uh, fechamento de comércio e assim por diante. Um setor financeiro, onde ele vai deixar e vai olhar uma empresa dessa com em queda de 70%, 80% de faturamento, sem certeza de quando esse recurso vai voltar, dificilmente o setor financeiro vai repassar crédito para uma empresa dessa. Ou seja, a questão central do crédito hoje, para mim, é falta de garantias. Nesse sentido, a sugestão da federação de formar um fundo emergencial de 200 bilhões importante com recursos de fundos públicos inativos, que era um recurso que inicialmente o ministro Guedes havia pensado para abater o volume da dívida interna esses recursos de 200 bilhões, eles podem ser multiplicados para fornecer garantias muito acima dos 200 bilhões. Então, nós teríamos aí a solução daquilo que eu vejo hoje como o principal problema, que é a falta de garantias. Paulo, complementar?
3: É, eu concordo, quer dizer, não há outro modelo político institucional, não há outro modelo econômico que está sendo proposto. Na verdade, está se propondo distribuir com lei salva-vida, né? Você não pode, num, num momento desse, de inundação, você não pode ficar é, querendo, por exemplo, é, pegar somente as pessoas que tem a sua contabilidade em dia ou que tem a sua contabilidade certinha. Às vezes essa pessoa foi pega numa situação de própria crise no negócio dela, mas o negócio dela é essencial continuar. Então o governo tem que ter um pouco de largueza, de visão de longo prazo, porque quem eu salvar agora se recupera melhor lá à frente.
2: O Lanzana também comentou o pacote de medidas trabalhistas anunciado pelo governo.
3: Olha, eu acompanhei
1: aqui as mudanças na legislação trabalhista, eu acho que toda flexibilização sempre ajuda, é melhor do que não ter nada, eu acho que algum progresso existe. O que me, me deixou assim um pouco mais ah, ah, preocupado, eu diria assim, com a, as mudanças trabalhistas foi a questão da garantia de emprego. Na legislação consta que você, ah, ao optar pela, pela proporcionalidade de redução de, de, de salários ou até pela suspensão para algumas empresas até 4,8 milhões de faturamento, você é obrigado a dar depois, pelo mesmo período em que figurar essa, esse acordo, acordo, não há necessidade de fazer acordo para alguns casos, você tem que de, uh, dobrar o período em termos de estabilidade de emprego. A pergunta que eu levanto é o seguinte, uma empresa que está com grande dificuldade financeira, que não sabe exatamente quando volta a esse processo, como é que ela pode dar quatro meses de garantia de emprego, de estabilidade de emprego? E
2: nós encerramos o debate discutindo a capacidade de execução do governo federal nesse processo de recuperação. Quem começou respondendo foi o André Saconato. Nós percebemos que há um, uma grande dificuldade em tentar tornar operacional essas medidas. É, nos foi
3: relatado que várias legislações antigas acabam impedindo o governo, como o professor Paulo já citou em, em outra intervenção, acabam impedindo o governo de agir rapidamente, principalmente na parte de garantias. Ele tem que fazer medida provisória para poder usar garantias de fundos que já existem. Isso é uma coisa absurda no momento de meio de crise. Isso deveria ser muito imediato. Então, eu acho que o mais interessante é, é eu acho que o governo está tentando, o governo está fazendo esforço, o Ministério da Economia, para tentar fazer esse recurso chegar no final, mas a lição que cabe para a gente são duas lições. Primeiro, Vamos ajustar isso para a próxima crise para que a gente não tenha que lidar de novo com essas questões em crises futuras? E segundo, vamos pegar um exemplo de 2008, 2009 que nós conseguimos sair rapidamente da crise, mas depois nós acostumamos com os estímulos fiscais e continuamos, então vamos fazer certinho agora fazer os estímulos fiscais nesse ano e a partir dos próximos anos já retira quando a economia começa a crescer, numa palavra que se chama anticíclica a política fiscal tem que ser anticíclica quando está caindo ela tem que ser positiva quando está subindo ela tem que sair Professor vamos
1: lá uh, eu, eu acho que se nós fizermos assim, uma avaliação Genérica, eu diria o seguinte: o governo está agindo na direção correta ao atacar quatro pontos. Ampliar gastos com saúde, tentar dar liquidez no sistema, manter o, tentar procurar transferir renda para as camadas de, de mais baixas e postergar impostos. Se fosse fazer, acho que ninguém, nada, ninguém tem nada contra isso. Onde eu vejo, e eu acho que o André levantou bem isso, Parece uma dificuldade de operacionalização, parece que falta um comando da crise que controle mais diretamente. Vamos fazer um caso na crise de energia elétrica de 2002, se não me engano, onde o, o parente era o coordenador geral da crise, era tudo concentrado ali, havia um, um comando que a minha percepção é que falta agora um comando, e isso acaba emperrando, tornando muito difícil a operacionalização das medidas que vão ser tomadas. Dá um exemplo: o presidente levou dois dias para aprovar a transferência de R$ reais para Informaggio. Dois dias, porque isso era para ser uma aprovação imediata. Então, me parece que a dificuldade maior é a operacionalização, que bate em burocracia, bate em questões jurídicas, que às vezes até a gente desconhece. Mas eu diria o seguinte, a direção é correta é. Embora se possa questionar que poderia ser mais forte, de magnitude maior, mas a grande dificuldade que eu vejo é a operacionalização. E o momento exige urgência exige urgência para crédito para pequena empresa, exige urgência para transferência de renda, para se evitar o surgimento de maiores problemas sociais.
3: Paulo, é isso. Eu acho que o ideal é uma coisa, o real é outra. Uma lei das épocas normais não serve muito para épocas excepcionais. Essas leis não devem permanecer. O fato de eu poder pedir, por exemplo, é, adiamento de encargos, é, algum tipo de auxílio do governo nesse momento, não significa que isso vai durar para a vida inteira. Mas o governo tem que entender que agora ele precisa de julgar a boia. Ele tem que salvar as pessoas e salvar a atividade econômica para que você possa ter a, a atividade produtiva depois compensar as perdas financeiras. E eu, aquilo que o Tesouro está agora, ele vai receber depois. Então, vai ver esses 600 reais que deve chegar na, na mão das pessoas de hoje para amanhã, não pode esperar mais, porque senão a crise piora. Vou organizar o um país para que uma cesta básica possa chegar nas, nas populações de baixa renda, para que elas não precisem romper o isolamento e para que elas não, não fiquem com receio de passarem aperto, de, de passarem fome. E é preciso também olhar para os pequenos, é preciso olhar para o pequeno comerciante, é preciso olhar para a grande indústria, para os grandes conglomerados econômicos, financeiros, sim, mas é preciso olhar para a loja da rua, porque comércio é paz. É, o, o, a pessoa não pode ficar com o comércio ameaçado. Na hora que a crise passar sanitária, não pode vir a crise econômica junta. Ela tem que ser combatida ao mesmo tempo que tem a crise sanitária.
2: Essas foram as impressões de Antônio Lanzana e de Paulo Delgado, que são os co-presidentes do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio. Nós ouvimos também o André Saconato, que é assessor econômico da federação. Eles discutiram aqui com a gente as medidas de enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Lanzana, Saconato, Paulo, muito obrigado a vocês três. Para conhecer cada um
0: dos pleitos da Fecomércio, acesse o link que está na descrição deste podcast. E se você é empresário, descubra as vantagens de ser um associado da federação acessando lab.fecomércio.com.br. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais uma entrevista para você.